0: Vielen lieben Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Wir feiern unseren Herrn Jesus Christus, wir feiern Gottesdienst und wir feiern heute auch vom Kalenderjahr, vom kirchlichen Kalenderjahr Palmsonntag ist heute, weil wir dürfen wirklich voller Freude in diese Karwoche gehen, in diese Osterwoche gehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Woche bewusst dankbar bin für das, was Jesus getan hat für mich am Kreuz auf Golgatha, was er für dich getan hat, was er für uns getan hat. Und es ist der Grund, dankbar zu sein und, und sich zu freuen. Und als ich die Tage oder die Woche schon die Geschichte gelesen habe zu Palmsonntag, wo wir den Gesang hören der Menschen, Hosanna dem Sohn Davids, wo die Menschen ihm zujubeln, wo er in Jerusalem einzieht, wo sie ihre, ihre guten ja, Sonntagskleider ausziehen, auslegen, wo sie mit Palmen auslegen, weil sie dem König aller Könige Ehre erweisen und ihm den, den Empfang geben, den er wert ist. Da dachte ich, ja, so, so, möchte ich es, so möchte ich es auch in meinem Herzen haben. Ich möchte Jesus zujubeln und immer wieder zujubeln und das Beste für ihn geben. Meine besten Kleider, meine besten Sachen. Aber als ich dann diese Geschichte gelesen habe, habe ich weiter gelesen, weil ich eigentlich nur ein bisschen im Kontext gucken wollte. Und dann bin ich zu dem Bibeltext gekommen, den ich dann doch heute lesen. Wir lesen jetzt nicht die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem, sondern wir lesen da weiter ab Fest 12. Das ist die Geschichte, wo Jesus im Tempel ist. In den meisten Bibeln und auch in meiner Bibel ist das überschrieben mit der Überschrift, Jesus reinigt den Tempel oder Jesu Tempelreinigung. Aber ich habe an dieser Geschichte sind eigentlich für mich vier Geschichten drin und vier Begebenheiten. Und ich glaube, dass Gott dir und mir heute Morgen dadurch auch etwas sagen möchte und uns mitgeben möchte und uns ermutigen möchte. Doch wenn du Jesus noch nicht kennst, schalte nicht ab, sondern ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus hier ist und dass Jesus Christus dir begegnen möchte, wie er es vielleicht noch nie getan hatte. Und Jesus kann Neues schaffen, Jesus kann dir begegnen, Jesus kann deine Umstände verändern, Jesus kann dich und deine Familie gesund machen. Und so wollen wir lesen voller Glauben und ich lade euch ein, diese Geschichte mitzunehmen und euch vielleicht hineinzuversetzen in diese Situation damals. Also wir wissen, Jesus ist in Jerusalem eingezogen im Lukas-Evangelium kommt noch die Geschichte, wo Jesus über Jerusalem weint, diese Begebenheit. In Matthäus geht es direkt weiter, in Vers 12. Und da steht, dann, also Jesus in Jerusalem eingezogen, ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Als die oberen Priester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder bemerkten, die auch noch im Tempel riefen, gelobt sei der Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du eigentlich, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr denn nie gelesen? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dein, lässt du dein Lob erklingen? Damit ließ er sie stehen und ging aus der Stadt nach Britannien, um dort zu übernachten. Ja, was für ein Tag im Tempel. Was für eine geballte Ladung von Ereignissen im Leben Jesus und das, was dort geschehen ist. Und ich glaube, diese Geschichte sollte uns dazu bringen, dass wir sehen, wer Jesus ist, wie er denkt, wie er handelt und sollte uns dazu führen, dass wir auch am Ende des Tages heute sagen, Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich, wir machen dich groß, wir wollen mehr so sein wie du und wir wollen verstehen, wie dein Herz ist und wir möchten mit unserem Herzen dich so anbeten. Wir starten mit der ersten Geschichte mit der sogenannten Tempelreinigung und das ist dieser erste Punkt, der, und das, der ist auch schon gleich der längste Punkt, wenn ihr jetzt denkt, das ist, das ist zu lange mit dem ersten Punkt, dann kann ich euch beruhigen, die Punkte zwei, drei und vier werden kürzer. Aber das ist eine Geschichte und ich glaube, dass Jesus uns auch heute an diesem Tag damit etwas sagen möchte und uns Mut machen möchte. Also Jesus jagt die, die Händler aus dem Tempel und die Menschen haben diesen Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Wer schon mal in Israel war oder auch im, im Orient überhaupt erkennt, dieses Gewusel, diese, diese Marktsituation, wenn, wenn Hunderte von Menschen auf engstem Raum zusammen sind, wo die Leute ihre Sachen verkaufen, wo gehandelt wird, wo gefeilscht wird, wo um jeden Cent oder in Israel Schekel gehandelt wird. Und es steht, es waren auch Geldwechsler in dem Tempel. Das heißt, es, war, es waren Banken. Es wurden Zinsen erhoben. Es wurde Geld getauscht. Es wurde, wurden wirklich richtig Geschäfte gemacht. Und das wurde gemacht in dem Haus Gottes, in dem Tempel, wo Jesus sagt, ihr wisst doch, dass es mein Haus, ein Haus des Gebetes sein soll. Wir sehen, der Tempel wurde praktisch entweiht. Er wurde seinem, einem, einem anderen Zweck zugeführt und das ist etwas, was Jesus, was Jesus nicht gefällt und wo er eingreift. Oft, wenn man so Bilder sieht, es gibt ja so altertümliche Bilder oder auch so in, in Kinderbibeln vielleicht so Bilder, wo die Szene nachgestellt wird. Da wird Jesus oft nachgestellt mit der Route oder so ein so bisschen als Schlägertypen. Deswegen wird theologisch auch viel über diesen Text diskutiert, ob Jesus Gewalt angewendet hat. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus in diesem Moment keine Gewalt angewendet hat, sondern mit seiner Autorität allein gehandelt hat. In Lukas, im Paralleltext Lukas 19, Vers 45 steht, dass er die Händler hinausjagt, hinaustreibt. Und das griechische Wort, das dort benutzt wird, ekbalo, es bedeutet eben hinauswerfen, hinaustreiben. Und das deutet eben darauf hin, dass es ohne Gewalt gelungen ist, sondern auch allein aufgrund seiner Autorität. Wenn wir das Wesen Gottes sehen, dann sehen wir, dass Gott sich nicht gegen Menschen richtet, dass Gott keine Gewalt gegen Menschen ein, einsetzt, aber dass Gott sich gegen das richtet, was sie tun, die Menschen. Er richtet sich gegen das System in diesem Moment. Er richtet sich gegen das System des Handelns, des Handelns. Das, das Finanzsystem, auch das System der Ausbeutung, was, was in der damaligen Zeit sehr stark war in Israel. Die Armen und die Schwachen und die Kranken wurden ausgebeutet. Und das ist etwas, was Jesus wirklich zuwider war. Und er macht deutlich, dafür ist in meinem Haus keinen Platz. Dafür ist in meinem Haus überhaupt kein, ja, überhaupt kein Platz. Und ich möchte, dass dies aus meinem Haus verschwindet, hinausgetrieben wird. Es werden be bewusst die Taubenhändler auch genannt. Und ich habe nachgelesen, dass die Taubenhändler auch den Zweck erfüllten, für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft eben günstig Tauben zur Verfügung zu stellen. Tauben waren sehr billige Tiere, wie das ja heute auch noch ist. Die Tauben haben heute noch einen sehr schlechten Ruf. Und ähm, diese Tauben wurden benutzt, um Opfer zu bringen und auch Opfer zu bringen für Kranke, für Gelähmte und wie wir auch gleich weiterlesen, Gelähmte und Kranke waren ja auch in dem Tempel und die waren dort auch, um sich Tauben billig zu erstehen um damit Opfer zu bringen und zu hoffen, dass sie gesund werden und all dieses System, diese Rituale, dieser Handel, dieses Kaufen, dieses Verkaufen, dieses Finanzsystem, das war Gott zuwider und Gott hat es vertrieben. Jetzt fragen wir natürlich, was bedeutet das für uns heute? Wir sagen, den Tempel gibt es nicht mehr. Aber wir wissen, was wir in Johannes 2, Vers 19 lesen, dass Jesus Christus selbst seinen eigenen Leib als einen Tempel bezeichnet. Das heißt in Johannes 2, Vers 19, Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel. Und damit meint er sich selbst. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 16: Und ihr, die Gläubigen, seid jetzt Gottes Tempeln, in welchen der Geist Gottes wohnt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Und in 1. Korinther 6, Vers 19 wird ebenso von einem Tempel des Heiligen Geistes gesprochen. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Tempel euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, in den euch Gott gegeben hat. Und dann dieser Satz, den Paulus hier sagt, ihr gehört euch also nicht mehr selbst. Wenn unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann gehören wir uns nicht mehr selbst, sondern wir gehören Jesus. Ist das nicht eine mutige Aussage von Paulus, ist das nicht eine großartige Aussage auch, die im neutestamentlichen Sicht, die für heute gilt, für das Jahr 2021, die für dein Leben gilt. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören Jesus Christus und unser Leben soll und ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel Gottes. Ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Und wenn ich erkenne, dass ich mir nicht mehr selbst gehöre, dann komme ich eine ganz neue Freiheit hinein. Dann komme ich aus diesem Kampf des Alltags, aus diesem Kampf um, um meine Situation, um, um, um dass es mir gut geht, ja auch um diesen Kampf um Finanzen, diesen Kampf um... Um Geschäfte, um, um Schnäppchen zu machen, und dieser Kampf auch um Gesundheit und dieser Kampf, ein gutes Leben zu haben, diesen Kampf um Urlaub, da komme ich hinaus, heraus, weil Christus lebt in mir und weil sich mein Fokus und meine Ziele verschieben. Dann denke ich nicht mehr und, und komme aus dem Denkenrauch. Das steht mir zu. Das habe ich verdient. Das habe ich mit meinem Geld verdient. Das ist mein Recht. Ja, das ist auch mein juristisches Recht. Nein. Ich sage, mein Leben gehört dir, Jesus. Und ich vertraue dir, dass dein Plan für mein Leben perfekt ist. Und egal was noch kommt, ich bin in deiner Hand, Jesus. Wenn unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist und Gott der Herr ist, dann dürfen wir auch den Mut haben, die Autorität haben, Gedankengebäude herauszutreiben, die uns nie, niederdrücken, die negativ sind. Gott möchte, dass das, was uns bedroht, das, was uns an Angst macht, dass es aus seinem Tempel, aus unserem Leben verschwindet. Und Gott möchte, dass wir nicht mehr gelähmt sind, dass wir nicht mehr ja, handlungsunfähig sind. Es gibt Situationen im Leben von Menschen, die sind so voller Angst und auch... In, in, in Bedrängnis, in Krankheit oder auch, auch jetzt in der Situation, in der wir leben, durch die, durch die Situation in unserem Land, dass man direkt handlungsunfähig wird, dass man mutlos wird. Aber Gott möchte, dass das keinen Platz hat in unserem Leben. Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Gott möchte, dass wir sein, in, in unserem Tempel seine, seine Liebe, sein Wesen und seine Art haben und dass wir zuversichtlich sind und zuversichtlich bleiben und auch zuversichtlich in diese Woche gehen, dass wir uns freuen, dass Jesus auferstanden ist und dass er Sieger ist. Und ich, ich, ich lade dich ein heute Morgen, diese Gedanken, die für dein Leben bedrohlich sind, unterstell sie Jesus. Unterstell deinen persönlichen Tempel Jesus. Und all das, was ihn zu einer Räuberhöhle macht, das möchten wir Jesus Christus unterstellen. Und dann passiert und entsteht Glauben anstatt Zweifel. Es entsteht Hoffnung anstatt Angst. Und wir dürfen dem Zweifel und der Angst widerstehen. Ein Gedanken, den ich auch in diesem Text sehe und was Jesus deutlich macht, weil Jesus sich bewusst gegen dieses persönliche Streben nach Glück, dieses Finanzsystems, sich gegen dieses Handeln und Verkaufen und, und Kaufen wendet. Ich denke, dass Gott uns damit auch sagen möchte, dass wir persönlich immer unsere Motive hinterfragen, die wir tun. Auch wenn wir mit Gott leben, sind wir in der Gefahr, Dinge herauszutun, um Einfluss zu nehmen, um Macht zu haben, um Kontrolle zu haben. Und ich möchte uns und euch heute Morgen ermutigen, dass wir dieses Streben wirklich hinter uns lassen. Lass dein Leben nicht von einem Streben nach Macht, nach Einfluss nach Geld und auch nicht nach Kontrolle über andere bestimmen. Wir, wir müssen lernen und ich muss lernen, auch loszulassen bestimmte Dinge. Wir wollen keine Kontrolle haben über unsere Kinder. Wir wollen keine Kontrolle haben über unsere Eltern. Hab keine Kontrolle über deine Geschwister. Gib dem Raum der Kontrolle und der Manipulation anderer und auch anderer über dein Leben. Gib dem keine Macht. Gib dem keinen Raum. Wir versuchen so oft Dinge zu drehen oder auch in unserem Alltag zu organisieren, damit wir es, ich sag mal salopp, damit wir es anderen recht machen. Wir versuchen Termine so zu legen, dass vielleicht die und die zusammenkommen. Wir versuchen, Dinge zu drehen und versuchen mit dem Einfluss, den wir haben, bestimmte Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, das ist etwas, was Jesus nicht möchte in unserem Tempel. Jesus vertreibt diese Händler. Jesus vertreibt diese Menschen, die mit deinem, mit deinem Leben Geschäfte machen wollen. Das sind, das sind auch Dinge, die uns passieren, wenn wir, passieren, können, wenn wir Kirche bauen, wenn wir Gemeinde bauen. All das, was wir tun, auch als Missio-Kirche, es dient dazu, dass Menschen nach Hause kommen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, es soll ein Haus des Gebets sein. Und ich möchte in dem Bewusstsein leben und wir möchten als Kirche in dem Bewusstsein leben, dass alles, was wir tun und auch alles, mit dem wir dienen, in dem wir mitarbeiten, in einem Team, indem wir Kleingruppe leiten, indem wir gemeinsam unterwegs sind. All dies dient nicht für uns selbst, dass wir mehr Einfluss haben, dass wir die Menschen sind hinter der Kirche, in der Kirche, sondern wir möchten es tun, damit wir zusammenkommen, damit Menschen zusammenkommen, damit wir Jesus Christus im Zentrum haben, damit wir ihn anbeten und damit Menschen zu Hause zu Jesus kommen. Du bist der Tempel Gottes. Du bist der Tempel Gottes. Auch diese Jakob-Kiefer-Halle hier ist heute nicht unser Tempel, sondern du bist der Tempel Gottes. Und René sagte es vorhin, auch im Hinblick auf Gebäude. Wir suchen keinen Tempel. René hat es auch am Freitag gesagt. Wir suchen keinen Tempel, sondern wir suchen einen Raum, wo wir Menschen zusammenkommen können, wo wir Menschen dienen können, wo Menschen wachsen können und wo Menschen näher in ihre Beziehung zu Jesus kommen. Und wenn Gott uns ein Gebäude zur Verfügung stellt, dann möchten wir, dass es einzig und allein dazu dient, dass Menschen nach Hause kommen. Und dass Menschen nicht nach Hause in ein Gebäude kommen, sondern nach Hause zu Jesus kommen. Wir haben das oft gehört, auch in der Vergangenheit. Ich habe das oft gehört, auch in Hinblick auf Kirchengebäude, dass auch Gäste gesagt haben, Oh, ihr als Kirche habt aber ein tolles Zuhause. Und damit meinte man dann das Gebäude, wo man sich versammelt. Aber meines Erachtens ist das falsch. Denn das Gebäude und die Räume sind nicht unser Zuhause. Wir können jeden Sonntag in ein Gebäude gehen. Wir können auch mittwochs in ein Gebäude gehen. Aber wenn sich unser Herz und unser Leben, unsere Gesinnung nicht verändert, ist es wertlos, dass wir in einem Gebäude zusammenkommen. Und dennoch sind wir dankbar, dass wir diese Halle haben. Wir sind dankbar, dass wir hier zusammenkommen können. Wir sind dankbar, dass uns die Stadt wohlgesonnen ist. Wir sind dankbar, dass wir auch hier so perfekt sind. Abstände einhalten können, was wir eigentlich ja gar nicht so wollen von unserer Natur her. Aber so können wir das, was auch an uns gefordert ist, hervorragend umsetzen. Und wir beten, dass Gott uns auch weiter darin wachsen lässt, dass Menschen dazukommen und dann gehen wir in eine größere Halle. Aber auch das, und ich möchte es wirklich wiederholen, und ich sehe da auch bei mir eine Gefahr drin, das darf uns nicht stolz machen. Wir wollen nicht sagen, guckt mal, wie viele Menschen kommen. Nein, wir wollen sehen, es ist allein Jesus. Und ich bete, dass du, wenn du Jesus noch nicht kennst heute Morgen, dass Jesus deinem Herzen dir und dir begegnet. In 2. Korinther 10, Kapitel, Kapitel 10, Verse 4-5 bis 5, schreibt Paulus, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ich glaube, uns so hat Jesus im Tempel gehandelt. Er hat keine Gewalt angewendet. Nicht die Waffen dieser Welt, sondern die Waffen Gottes. Jesus hat gehandelt in der Autorität, die ihm sein Vater im Himmel gegeben hat. Und das ist der erste Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Und ein entscheidender Punkt. Ich lade dich ein, diesen aufzuschreiben, diesen durch die Woche mitzunehmen. Und dass du, du weißt, Gott gibt auch dir und hat auch dir Autorität zu, gegeben. Und ich lade dich ein, diese Autorität Gottes konkret anzuwenden. Er gibt dir die Autorität, in deinem Leben und in deinem Tempel aufzuräumen. Er gibt dir auch die Autorität, Sünde rauszuschmeißen. Er gibt dir auch die Autorität, Dinge rauszuschmeißen, die vielleicht gar nicht wie Sünde aussehen. Aber wir wollen, und ich möchte das, das lernen, ich habe mir das die Woche auch vorgenommen, mit Autorität Dinge anzusprechen in meinem Tempel, in meinem Leben, die sich gegen Gewohnheiten in meinem Leben richten, die sich gegen Trägheit, Gemütlichkeit in meinem Leben wenden. Es gibt auch, auch Sünden, Dinge, die nicht richtig sind in Gottes Augen. Ich lade dich ein, Autorität, mit Autorität dagegen zu sprechen. Sprich diese Dinge aus. Und Ich sage, wie, wie Jesus die Route ausgepackt hat, lade ich ein, pack sie aus, pack die Waffenrüstung Gottes aus, wenn Versuchung in dein Leben kommt. Und auch gerade in dem Moment, wo du vielleicht alleine bist. Ich bin im Moment relativ viel alleine dadurch, dass ich im Homeoffice bin und wenig mit Menschen zusammen bin, wenn ich in meinem Büro arbeite. Aber das sind dann schon viele Stunden am Tag, wo man auch mal alleine ist und wo auch einem sehr, sehr viel durch den Kopf geht und man auch schnell abgelenkt ist. Und auch in diesen Momenten will ich mir sagen, wenn etwas in mein Gedankengebäude kommt, wenn vielleicht auch Gedanken kommen über andere Menschen, wenn Sünde in, mein, in meine Gedanken hineinkommt, dass ich in diesem Moment die Autorität benutze und sage, geh raus aus meinem Tempel, der Jesus, ich gehöre dir und diese Gedanken dürfen jetzt keinen Platz haben und du bewahrst mich in diesem Moment der Versuche. Ich lade dich ein, probiere das aus. Das funktioniert. Gott ist da. Gott ist in deinem Alltag. Gott ist da, wo du Stress hast mit deinen Kindern. Gott ist da, wo du Stress hast mit deiner Familie, wo du Stress hast auf der Arbeit. Gott ist da, wo du nicht weißt, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Er greift die Autorität Gottes in deinem Leben. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dafür sind wir Gemeinde. Dafür sind, kommen wir zusammen. Dafür gibt es Freunde. Dafür gibt Gott Kleingruppen, zu die wir euch herzlich einladen. Dafür gibt Gott Menschen in dein Leben. Dafür gibt es auch unser Fürsorgeteam, an das du dich gerne wenden kannst. Und dafür sind wir Kirche. Dafür sind wir da. Wir wollen dir helfen, gemeinsam mit dir zu beten, mit dir zu glauben und Autorität Gottes über dein Leben auszusprechen. Ich sag mir das selbst immer wieder, hab Mut, bleib standhaft, Gott ist da. Er schafft dir Gerechtigkeit, er schafft dir den Sieg. Und wir sehen im Tempel noch ein Gedanke zum Tempel. Und wie gesagt, das ist der längst längste Punkt, aber er ist gleich fertig. Jesus sagt im Tempel, oder wir wissen, dass Jesus, es war die, Jesus ist nach Jerusalem gekommen und wir wissen, es war das letzte Mal, dass er nach Jerusalem kam. Jesus wusste genau, was passiert. Jesus wusste, dass er am Ende der Woche sterben wird. Er wusste, dass er gefoltert wird. Er wusste, dass er nackt ans Kreuz geschlagen wird. Das hat Jesus aber nicht davon abgehalten, in Autorität und in der Gewissheit zu handeln. Ich bin in der Hand meines Vaters. Ich bin jetzt nicht niedergedrückt, sondern umso mehr handle ich im Willen Gottes und benutzt die Autorität, die er mir gegeben hat. Und was ich noch gesehen habe, das war dann aus der Geschichte vorher, wie Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Da hatten die Jünger diese Autorität und diesen Mut. Jesus ist ja auf einem Esel geritten. Und das war kein Esel, der extra dafür gezüchtet wurde, der Esel, der darauf drei Jahre vorbereitet wurde, weil er an am Palmsonntag, Jesus nach Jerusalem sich auf ihn setzen wird. Er ist nicht gestriegelt und gereinigt worden, all das nicht. Sondern dieser Esel, der war einfach am Straßenrand angebunden. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, geht hin, holt den Esel, der am Straßenrand ist. Und wenn die Leute fragen, was wollt ihr damit, dann sagt ihr einfach, der Herr braucht ihn. Und das haben die eins zu eins umgesetzt. Normalerweise würde man sagen, das war Diebstahl. Wer lässt sich den Esel einfach abnehmen? Aber die Jünger wussten, der Jesus hat es gesagt, er hat uns die Autorität gegeben, den Esel zu holen. Dann sind sie losmarschiert, voller Selbstbewusstsein, haben den Esel gesehen haben gesagt, gib den mir mit. Wir brauchen ihn, unser Herr braucht ihn. Und wir lesen in der Bibel nichts davon, dass es eine Diskussion gab, dass es Streit gab, dass es eine Strafanzeige gab wegen der Diebstahl des Esels. Nein, der Esel wurde mitgenommen. Weil die Jünger in der Autorität Jesu gehandelt haben. Und so lade ich dich ein, von dieser Autorität in deinem Leben Gebrauch zu machen, in deinem Tempel. Und wir sehen das Ergebnis dieser Geschichte. Das Ergebnis war, dass alle Händler, alle Taubenzüchter, alle Geldwechsler aus dem Tempel verschwunden waren. Jesu Handeln hatte ein Ergebnis. Alle Händler sind raus. So beten wir heute Morgen, dass Jesus dir persönlich Mut und Autorität gibt und dass auch das zu dem Ergebnis führt, dass die Dinge, die Gott nicht gefallen, dass die Dinge, die dein Tempel verunreinigen, dass diese Tempel nach diesem Gebet draußen sind. Nutz die Autorität, die Gott dir gibt. Ich komme zum zweiten Punkt. In Vers 14 heißt es direkt danach, noch während Jesus im Tempel war, also er hat gerade alle raus vertrieben, noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Das war alles. Das, was nicht in den Tempel gehörte, wurde vertrieben und zack, es geschehen Zeichen und Wunder. Das ist ein Moment, wo ich dachte, es ist eigentlich so einfach. Wir müssen das, das tun, Gott gibt uns Autorität, Dinge, die ihm nicht gefallen, die Sünde sind, auszutreiben. Und Gott zeigt uns in diesem Moment, dass Jesus hat es getan und von einem Moment auf den anderen ge ge geschahen Zeichen und Wunder. Es sind die letzten Heilungen, von denen Matthäus berichtet, bevor Jesus gekreuzigt wurde. So ganz nebenbei mit einem Satz. Und wir sehen auch, dass Jesus Menschen heilte, die eigentlich aus dem Tempel damals ausgeschlossen waren. Die Gelähmten, die durften eigentlich gar nicht in den Tempel. Sie waren nur in dem Tempel drin, weil dieser eben entweiht wurde, weil dort die Geldwächser, die Taubenzüchter waren. Aber sie waren da. Und sie haben gesehen, Jesus ist da und er hat sie geheilt. Wir kennen überhaupt keine Details der Kranken. Wir kennen nicht ihre Geschichte. In anderen Bibelstellen lesen wir, warum Menschen krank waren, wie Jesus sie geteilt hat, was äh, geheilt hat, was er ihnen gesagt hat. Aber in dieser Fall, in dieser Geschichte, lesen wir überhaupt nichts von diesen Menschen. Wir lesen nur, Jesus heilt sie. Punkt. Jesus heilt die Kranken. Und ich sehe diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen der Reinigung des Tempels und der Heilung. Es ist nicht an einen Ort gebunden, wo Jesus heilt. Jesus heilt überall und auch auf unterschiedlichem Weg. Entscheidend ist unser Herz. Entscheidend ist unsere Autorität, aus wo wir diese her haben. Und ich bin davon überzeugt, und ich sage das auch immer wieder, ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wille ist, dass wir gesund sind. Wir lesen in seinem Wort das Gute, das Vollkommene kommt vom Vater. Die Krankheit kommt nicht vom Vater. Jesus möchte nicht, dass, der, dass du geschlagen bist mit Krankheit, dass der Teufel dein Leben im Griff hat. Und ich lade dich ein, den Teufel aus deinem Leben zu vertreiben. Hab den Mut, jede Ecke deines Lebens aufzuräumen. Hab den Mut, auch Dinge aufzuräumen, wo, wo, wo der Teufel Einfluss hat. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Durchbruch geschieht. Und auch ein Durchbruch pas passiert in deinem Dienst. Gott beruft dich auch dazu, dass du für Kranke betest. Gott möchte, dass wir sein Werkzeug sind. Dass wir von der Autorität Gebrauch machen, die er uns gegeben hat. Wir lesen alleine in 3. Johannes 2, Erkennen wir den Willen Gottes. Da schreibt er, lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Eine andere Stelle, die habe ich gestern Abend noch gelesen, da musste ich schmunzeln und ich bringe sie rein. Allein das daran, dass wir sehen, dass es Gottes Wille ist, dass wir gesund sind. Da schreibt nämlich Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 23. Nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht länger nur reines Wasser. Du bist oft so krank, und da würde etwas Wein dazu deinem Magen gut tun. Ich, ich, ich habe diese Stelle schon ewig nicht mehr gelesen, hatte ich den Eindruck. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass es mehr in der Bibel steht, ja. Wir sehen daran aber auch. Abgesehen davon, dass Wein ein gutes Getränk ist für den Magen. Aber wir sehen darin auch den, den Willen Gottes. Und darin ist, ist eine Botschaft. Und alle, alles Wort, das Gott eingegeben hat, ist von Gott. Und das, was der, wir glauben, dass jedes Wort in der Bibel von Gott ist. Und wir sehen darin, dass es Gottes Willen ist, dass es auch unserem Magen gut geht, dass wir gesund sind. Und wir sehen darin auch ein Prinzip Gottes. Gott heilt und Gott tut Wunder. Aber genauso gibt Gott uns auch unseren Verstand. Und Gott gibt uns Ärzte und Gott gibt uns Medizin. Und wenn wir wissen aus der Natur, aus der Wissenschaft, dass es vielleicht gut ist, wenn wir für unseren Magen dies und das trinken, dann sollten wir das tun. Und dann sollten wir das gebrauchen, was Gott uns gibt. Aber es ändert nichts daran, Jesus heilt. Das schließt sich nicht aus. Und wir sehen auch hier, ich, für mich ist das so, es steht, und er heilte sie. Das ist alles, was in diesem Vers steht. Es gibt kein Zehn-Punkt-Programm, erstens, zweitens, drittes. Das musst du tun, damit Menschen durch deinen Dienst geheilt werden. Und das musst du tun, damit du geteilt wirst. Nein, es gibt nur eine Botschaft. Jesus heilte sie. Die Botschaft ist Jesus Christus. Er allein. Und ich, ich lade uns ein, das Wort Gottes nicht zu verkleinern durch unsere Gedanken oder durch unsere Vorstellungen, sondern, dass wir Gott alles zutrauen, denn er ist ein grenzenloser Gott. Ich sage das nochmal, verkleinere nicht das Wort Gottes auf die Größe deiner Erwartungen, sondern traue Gott alles zu, denn er ist ein grenzenloser Gott. Und das ist das, was der Teufel nicht möchte, denn der möchte uns und dich klein halten. Aber Jesus tat einfach die Werke, die Gott ihm aufgetragen hatte. Und das wollen wir doch auch tun. Gott, gib uns Mut dazu. Und dann lese ich weiter, in, in, zum, komm zum dritten Punkt und Vers 15, steht dann. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder bemerkten, die auch noch im, die auch noch im Tempel riefen, Gelobt sei der Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du eigentlich, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr denn nie gelesen aus dem Mund der Kinder und Säuglinge? Lässt du dein Lob erklingen? Also es war eigentlich schon schlimm genug, dass überhaupt Kinder im Tempel waren. So, so lesen wir das hier, die Pharisäer. Und dann auch noch das, und das ist so richtig vorwurfsvoll, geschrieben. Die Priester und Schriftgelehrten bemerkten die Kinder. Und nicht nur, dass da Kinder waren. Die Kinder haben sich auch noch rausgenommen zu singen. Gelobt sei das der Sohn Davids. Aber was wir an dieser Stelle so genial sehen, ist, welche Rolle Kinder in den Augen Gottes spielen. Das ist total erstaunlich eigentlich. Die Kinder, die Kinder haben wahrscheinlich mitbekommen, draußen auf der Straße, was da los war, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen sind, wie ihm die Menschen zugejubelt haben, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der König. Und, und die Kinder haben dann gesehen, wie Jesus geheilt hat, wie er Wunder getan hat. Sie haben gesehen, wie er die, die Händler rausgejagt hat. Sie sind da einfach rumgelaufen, sie haben gespielt, sie haben das mitbekommen und sie haben sich kindlich daran gefreut und sie haben ihr eigenes Lied angestimmt und haben gesungen, gelobt sei der König, gelobt sei der Sohn David. Und da sehen wir diesen Kontrast, auch diese Situation, man muss sich das vorstellen, was, was da los war im Tempel. Auf der einen Seite die Priester, die Schriftgelehrten, die strengen und zwischendurch die Kinder, die Jesus zujubeln. Was glaubt ihr, was, was, was die Schriftgelehrten für einen Hals gehabt haben? Und die Kinder, aber die Kinder, die haben gewusst und sie haben erkannt, und da waren sie eben viel, viel, viel weiter als die Schriftgelehrten. Sie haben erkannt, wer Jesus ist. Die Kinder haben erkannt, dass das der König ist, dass das der Messias ist. Gott hat es den Kindern offenbart, aber den Weisen und Klugen dieser Welt nicht. Und sie wussten auch, die Zeit kommt, jetzt kommt die Zeit, wo eine neue Zeit anbricht, ein neues Zeitalter, wo der Messias da ist. Und wahrscheinlich ging es dir auch schon oft so wie den Pharisäern, dass du dich geärgert hast über die Kinder. Alle, wir alle waren sicherlich schon mal in der Situation, dass wir uns ärgern, wenn Kinder unruhig sind, wenn Kinder stören, wenn sie in unser Programm reinkrätschen, wenn sie unsere Gespräche stören. Aber wir sehen, wie sie Jesus sieht und wie Jesus sich an ihrem Lob freut. Sie loben einfach Gott ohne Rücksicht auf den Rahmen. Sie loben Gott ohne Rücksicht auf das, was um sie herum geschieht. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wenn so Kinder singen durcheinander, die haben nicht vierstimmig gesungen, das war kein schöner Chorgesang, das war vielleicht eher ein Geschrei. Aber es ist das, was Gott gefallen hat. Und wir sind sicherlich auch, dass wir oft viel Wert legen auf, auf, auf einen guten Gesang, als Lobpreisteam oder als Chor. Es soll, es soll natürlich in der Kirche schön klingen, aber entscheidend ist es nicht, dass es schön klingt, sondern dass es echt ist. Entscheidend ist, dass wir das Lob Gottes groß machen, mit allem, was wir haben, mit unserem Herzen. Und dann kann es schön klingen, aber es muss nicht schön klingen. Ein Theologe hat gesagt, ich weiß nicht, wer es war, aber er hat gesagt, aus dieser Geschichte hat er das rausgenommen. So hilft uns die Sicht der Kinder, unsere Welt zu verstehen und uns darin als Gotteskinder zu verstehen. Der Gesang der Kinder zum Lob Gottes hilft uns zu erkennen, was wir Gott, dem Schöpfer des Lebens, verdanken. Wie oft sollten wir eine Position der Kinder einnehmen und Gott mit den Augen eines Kindes sehen? Jesus zitiert hier Psalm 8, Vers 3, aus dem Munde von Kindern und Säuglingen wird Gott lobbereitet. Es wird einfach die Größe Gottes bestaunt. Und wir möchten, und auch wir möchten als, als Kirche, dass unsere Kinder gesund aufwachsen, dass sie voll in das Reich Gottes involviert sind, dass sie sehen, wie Gott ist, dass sie sehen, was Gott tut und dass sie Gott auch so begegnen auf ihre kindliche Art und Weise. Dazu haben wir auch Kinderkirche, dafür haben wir ein tolles Kinderkirchenteam. Aber ich mache dir auch Mut, wenn du Kinder hast, wenn sie noch klein sind, wenn sie zu Hause sind, gib den Kindern in deiner Familie Raum, gib ihnen Raum, das auszudrücken, was sie empfinden, wie sie Gott sehen und was sie auch von Gott erwarten. Gott haben, Kinder haben ganz andere als Gott, an Gott als wir, oft, als wir Erwachsenen. Aber ich lade uns ein, auf Kinder zu hören, wie sie Gott sehen und was sie von Gott erwarten. Und wir sehen auch dass an dieser Geschichte, dass die Kinder einfach Gott loben, weil sie, weil, sie, weil sie Bock drauf hatten. Sie haben gesehen, was Jesus tut, sie haben gesehen, wer Jesus ist und sie haben ihn gelobt. Und ich glaube, davon können wir noch so viel, viel lernen. Und ich lade dich auch ein, ich lade uns ein, jeden Einzelnen, dass wir Gott einfach loben, wenn wir Bock drauf haben. Ja. Das wir einfach sagen, Gott, ich preise dich, ich bete dich an. Ob das jetzt zu Hause ist, ob das im Auto ist, auf der Arbeit ist, ob das auf der Toilette ist, im Badezimmer. Wir müssen nicht im Gottesdienst zusammenkommen, um Gott anzubeten. Wir dürfen es an jedem Platz unseres Lebens tun. Und wenn wir Gottes Güte sehen, wenn wir jetzt nächste Woche rausgehen, Mittwoch soll es 21 Grad werden, wenn du spazieren gehst durch die Natur, dann lobe Gott und preise ihn und ich lade euch ein, das zu tun. Und Gott begegnet uns darin. Und da können wir so viel lernen von den Kindern. Deswegen nehmen wir diesen dritten Punkt mit. Kinder sind Vorbilder und sie lehren uns, Gott anzubeten. Und wir haben eine große Verantwortung für unsere Kinder, dass wir ihnen auch das erhalten, dass wir sie darin stärken, stark machen, dass sie, auch wenn sie größer erwachsen werden, wenn sie Teenies, wenn sie Jugendliche werden, dass es ihnen bleibt, dass Jesus Christus allein ihr Leben und ihre Freude ist. Ich komme zum letzten Punkt. Und das ist der letzte Teil dieser Geschichte. Das heißt es in Vers 17. Wir haben gerade gelesen, die Pharisäer haben geschimpft. Jesus sagte zu ihnen, zitierte ihnen aus dem Psalm. Und dann heißt es in Vers 17. Damit ließ Jesus sie stehen und ging aus der Stadt nach Bethanien, um dort zu übernachten. Wir sehen, dass Jesus keine, kein Gespräch mehr mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geführt hat sondern Jesus ist an dieser Stelle gegangen. Wir kennen andere Stellen aus der Bibel, wo Jesus intensive Gespräche mit ihnen geführt hat. Wir denken an die Stelle, wo er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir sehen, wie er sich mit ihnen auseinandergesetzt hat. Aber genauso gibt es auch diese Stelle in der Bibel, wo wir lesen, dass Jesus sie stehen liest, dass er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht mehr gesprochen hat. Er hat lediglich mit Gottes Wort geantwortet, mit dem Zitat. Und dann war die Zeit gekommen, für Jesus zu gehen, schlafen zu gehen. Er war sicherlich auch müde, es war ein langer Tag. Aber er hat die Entscheidung getroffen, ich lasse sie stehen. Und ich glaube, auch für uns gibt es Situationen vielleicht im Leben, wo die Zeit des Redens zu Ende ist. Wir lesen, dass die Pharisäer wütend waren. Sie waren mega aufgebracht über das, was geschah. Die Händler wurden rausgeschmissen. Es geschahen Heilungen, das passte ihnen nicht. Dann haben die Kinder gesungen und geschrien. Das war zu viel für die Pharisäer. Und sie wollten Jesus nur noch loswerden. Sie wollten ihn umbringen. Sie trachteten ihm nach dem Leben. Und das war der Moment, wo Jesus sagte, man würde heute vielleicht sagen, er ließ sie dumm dastehen. Sie dachten, jetzt gehen sie mit ihm in die Diskussion, aber Jesus drehte sich um und ging. Das ist der Moment, wo du für die Menschen beten darfst, wo du sie segnen darfst, aber vielleicht auch nicht mehr mit ihnen diskutieren. Wir beten und ich bete, dass Gott uns in solchen Momenten wirklich mit, mit einer gigantischen Weisheit ausstattet. Dass wir klug handeln, dass wir im Wesen Jesu handeln. Nicht, dass wir Menschen verletzen, aber dass wir auch erkennen, wann wir jemanden stehen lassen müssen. Das liest sich total hart. Ich weiß, dass es sich auch irgendwie hart anhört. Vielleicht könnt ihr das, kann man das auch nur schwer mitgehen. Aber es hieß, Jesus ließ sie stehen. Und ich bete, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir davor bewahrt bleiben und auch an unserem Herzen arbeiten, dass wir richtig handeln, dass wir nicht da Menschen stehen lassen, wo wir sie nicht stehen lassen sollten. Aber dass wir dann doch Menschen auch da stehen lassen, wo wir sie eben dann wirklich stehen lassen sollten. Ich möchte aber auch beten, dass, dass Gott mich davor bewahrt, dass ich nicht ein harter Mensch werde. Und dass Gott mich nicht eines Tages stehen lassen muss. Wir sind oft schnell darin, dass wir Menschen verurteilen, dass wir Situationen sagen, das wäre unmöglich, wie er das macht, das, das darf nicht passieren, das ist nicht, das ist falsch, das ist gegen Gottes Willen. Beten wir, nehmen wir diesen vierten Punkt mit, dass wir Gott um Weisheit beten, zu erkennen, wie er richtig handeln. Aber Jesus hat es in diesem Moment getan, er ließ die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen. Und ich möchte, dass wir diesen Moment auch aushalten. Es gibt Situationen in deinem und in meinem Leben, wo wir Menschen stehen lassen müssen. Wir sehen hier, die Vielfalt hat des Handelns Jesus im Tempel. Wir sehen, wie er mit unserem, mit deinem und mit meinem persönlichen Tempel handelt und wie er mehr und mehr auch in diesen Tagen handeln möchte. Und ich glaube, dass Gott uns vorbereitet für die Zeit, die vor uns liegt. Wir haben keine Ahnung, was passiert, auch mit, unser, mit unserem Land, mit unserer Regierung, mit unseren ganzen Corona-Maßnahmen, wie sich das entwickelt. Wir haben keine Ahnung, aber wir dürfen gelassen sein, weil unser Gott ist größer und unser Gott hat uns sein, unser Leben in der Hand. Er hat auch uns als Kirche in seiner Hand. Und wir werden weiter Kirche bauen, bis Jesus wiederkommt. Ja, und so wollen wir zusammen beten, wir wollen ein Lied gehen, kommt ihr als Team gerne nach vorne. Und wir wollen uns Gott hingeben heute Morgen. Und ich lade dich, lad dich ein, diese Punkte mitzunehmen in diese Woche, in deinen Alltag. Wir singen jetzt gleich ein Lied von der Güte Gottes, von der Treue Gottes. Das heißt auch, egal was passiert, egal was in deinem Leben passiert, Egal, was in deiner Familie passiert. Gott ist gut und er ist treu. Ich lade dich ein, persönlich zu beten, dass du deinen Tempel, dass du dein Leben reinigst mit der Autorität, die Gott dir dazu gibt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, heute Morgen, zu sagen, Jesus, ich habe verstanden, dass mein Leben auch geschaffen ist, dass ich geboren wurde, um dein Kind zu sein, dass du mich ohne Ende liebst, Jesus. Und dass du möchtest, dass mein Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist, ein Tempel ist, der für dich da ist, Jesus. Und wenn das für dich ganz neu ist, ich sprich dieses Gebet heute Morgen. Lass mein Leben ein Tempel für dich sein, Jesus. Wenn wir den Tempel vernachlässigt haben, dann wollen wir beten heute Morgen. Gott, komm mit deiner Autorität in mein Leben. Ich möchte mit deiner Autorität reden. Ich möchte mit deiner Autorität beten. Ich möchte, dass deine Autorität Dinge aus meinem Tempel vertreibt und rausschmeißt, die nicht deinem Willen entsprechen, Jesus. Und wir haben gelesen, Jesus heilte. Lass dich gebrauchen von Gott. Lass deinen Tempel zum Segen für andere Menschen sein. Hab Mut, für Kranke zu beten. Hab Mut, für Menschen zu beten, die in Not sind. Und wenn du selbst in Not bist, nimm diesen Jesus heute Morgen an. Sag Jesus, du brauchst nur ein Wort zu sprechen. Und ich bete, dass du ein Wort sprichst und in meinem Leben ein Wunder tust, Jesus. Und wir wollen lernen, so zu dir zu kommen wie Kinder. Einfach das Sehen, was du tust, keinen Zweifel daran haben und sondern glauben, dir vertrauen und dir zujubeln, Jesus. Markus Wenz hat einen Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben, den habe ich mir sofort aufgeschrieben. Es ist ein Unterschied ob wir Glauben an Jesus haben, denn das ist rettender Glaube. Oder ob wir den Glauben an Jesus haben, mit dem wir Übernatürliches bewegen können. Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns gerettet hast, dass wir deine Kinder sind, Jesus. Aber wir glauben, dass du uns zu mehr berufen hast als gerettet zu sein, Jesus. Du möchtest, dass unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Du möchtest, dass wir in Autorität über Sünde leben, dass wir in Autorität leben über Dinge, die dir nicht gefallen. Dass wir in Autorität handeln, dass wir in Autorität Gottes Dinge tun, dass wir Menschen helfen, dass wir Menschen segnen, dass unser Leben transformiert wird, Jesus. Und hilf uns, dich so zu sehen, wie Kinder dich sehen, Jesus. Wir wollen dir einfach, dir einfach zujubeln. Wir wollen einfach deinen Namen groß machen. Wir wollen dir, dir singen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen wir es tun jetzt mit dem Lied? Und du darfst es in deinem Herzen tun, an deinem Platz tun. Singen wir von der Größe und von der Güte Gottes, die uns nachjagt, die für uns da ist.